0: Antritta radio, lidensom väcker din själ. Som inledning till an ökt i denna presentation om John Henry Hurrennumen, herr Lystilla, och nämne det att andre som nok har migre på numen undertecknade har både sagt och skrivit om han som Jan Schumacher i ett födrag holdt i katolske råbrød i fjor. Det samme har søster Elsevritt Nilsen, hun har skrevet om gymmen, i forbindelse med kanoniseringen av han, og også pateroge Hauken har skrevet et kapittel om gymmen i boken «Katholske kirkefedre». I forrige økt av denne presentasjonen så snakket vi en god del om den praktiske spiritualitet, jan Henry Newman. I den økten skal vi ha snakke noet mer om det dogmatiske og sakrementale prinpe i teologin hans. Newmans baldom var preget av den borlige så kalte bybel og religion. At ø titten på teologibleækket, ho sammet en omvendelse han hadde i mitten av tenårne, med lesesstoff, Alt tatt ifra den kalvinistiske skole, skriver han, ble øynene hans åpnet for et prinsipp. Ja, for Newman selv ble det et aksium som kom til å prege ham livet igjennom, slik han skriver i sin åndelige selvbiografi «Apologia provita sua». «Fra jeg var femten forandret min tanke seg meget. Jeg falt under innflytelse av en særskilt bekjennelse» og mottokt min tanke om kirkens dogmer, som ved Guds nåde aldri senere har blitt borte eller glemt. For da fremstod en tro uten læresetninger, for ham som en drøm og et vrengebilde. Den eneste måten en tro kunne uttrykke sig på, mente han, var derfor genom læresetninger, og disse læresetningene hevdet å gi innsikt i gudomlige ting for si med en av de senere traktater han skrev. Gjennom hele Newmans voksne liv forblev hovedmotstanderen, derfor det han kalte for liberalisme. Han definerer begrepet som ett antidogmatisk princip og hadde ingen skruple med å plassere også den populære protestantismen og rasjonalismen under samme kategori. I Traktat nummer 75 setter han det dogmatiske prinsipp opp som en kontrast til samtidens populære teologi og retter her også blikket mot evangelikale miljø. I og med at de la så stor vekt på erfaringen av en indre forandring reduserte de kirkens trosbekjennelse til noe sekundært påstår Newman. Dogme og tro blir byttet ut med oppfatning og erfaring. Von Neumann ble derfor de evangelikale og de liberale i utgangspunktet to helt forskjellige retninger, likevel to allen av samme stykke. I traktat 73 beskriver han begge retningene som rasjonalisme. Det er rasjonalisme, skriver han, å godta åpenbaringen og så bortforklare den og den som Guds ord, og så behandle den som menneskeord, og nekte å la den tale for seg selv, og fordre en forklaring på hvorfor og hvordan Gud forholder sig til oss, slik det står skrevet, og så å tillegge ham våre egne motiv og grenser. Et fenomen som for Newman og de andre traktørianerne virket som en slags fellesnevner, for hele deres teologi og fromhetstype var det Njumen kalte sakramentalprinsippet. Det vil si at det synlige fungerer som symboler og tegn på en større og usynlig virkelighet. Han tar utgangspunkt i Origeness' bruk av begrepet og slår fast at et symbol ikke bare representerer, men også formidler det som det er et symbol på. Han skriver «Et symbol avslører for oss under sansbare ting det som er evig, og selv tar det del i disse evige realiteter». Dette prinsippet er grunnleggende for hele Newmans teologi, ikke bare hans syn på kristi reelle nærvær i sakramentene, men også det han tenkte om forholdet mellom åpenbaring og kirkens dogmer, troen på en synlig kirke, som Kristi lege med, på det han lærer om en formidlet eller meddelt rettferdighet. Dumen fikk systematisert og utviklet tanker og impulser han hadde fått tidligere gjennom sitt arbeid med kirkefedrene, og da særlig de alexandrinske fedrene. I sin apologia provita sua han det strømme av lovord over dette grunnleggende prinsipp, som hadde gjennomsyret den gamle kirke. Og han skriver, «Deler av deres lære, storslagen i sig selv, kom som musik for mitt indre øre, som svar på ideer jeg hadde båret på så lenge, men funnet så lite yttre oppmuntring for. Disse var basert på det mystiske, eller sakramentale prinsipp, og talt om de forskjellige gudomlige ordninger, eller den evighets jeg forsto disse skriftstycker som at den yttre verden, fysisk og historisk, bare var manifestasjoner av realitetet større enn den selv. Naturen var en lignelse, skriften en allegori, hedens litteratur, filosofi og mytologi var rett forstått bare en forberedelse for evangeliet. For ham, som for det parti han ledet, var åpenbaringen en sann autoritet for tro og lære. Ifølge Newman hadde den likevel sin begrensning i og med at det var menneskelige ord som ble brukt, og hevde at menneskelige ord og uttrykk kunne avdekke og forklare alle Guds mysterier, var i bunn og grunn liberalism og derfor unwill eller uvirkelig. Det er bare poesi og symboler, som er menneskets måte å uttrykke seg i forhold til det evige og den evige. Verden var en gjenspeiling av den kommende verden, og kirkens orden var gudvillet. I en av sine poesiforelesninger gir John Keeble, som også tilhørte disse traktereianerne, han gir oss et innblikk i en måte å tenke på som Oxford-bevegelsens teologer mente å hente fra oldkirken, og som viser spenningen og samspillet mellom teologi og poesi. Kibel skriver «Kort sagt, poesin låner religionen sin velde av symboler og bilder. Religion fører dette tilbake til poesi, kledd med så herlig en stråleglans, at det ikke lenger fremstår som bare symboler, men om jeg tør si det, tar del i sakramentenes natur». For njumen var likevel ord og åpenbaring knyttet sammen. Njumen kunne si at læren ligger gjemt i språket, og har gitt kirken til meditasjon og fortolkning. Den kristne åpenbaring er et mysterium, ikke et system der alle bitene i pusslespilet er presentert og passer sammen. Åpenbaringens hensikt er ikke å gi intellektuell tilfredsstillelse, og fjerner ikke våre tankemessige reservasjoner overfor det som synes uvant. derin sier Newman, er åpenbaringen både et troens lys og på samme tid et intellektuelt mørke. Den består både av en opplyst side og en side som ikke er opplyst. En åpenbaring er derfor et dogme, er det når vi ser den fra dens et mysterium er det samme, den samme læresetningen sett i fra åpenbaringens uopplyste side, eller skjulte side. Hvordan de forskjellige bitene i pusslespillet passer sammen er skjult for oss, og fasiten tilhører åpenbaringens skjulte side. Poenget er ikke her å skille Gud fra sitt skapeverk for å plassere ham i ideenes verden som en, plateau, i en platonsk tankeverden. Men tvert imot, i den sakramentale grunn i ideen, det skapte på sett og vis nådemidler, fordi de vil fortelle noe om ham som har innstiftet dem og ved dem på midlet hans vilje til menneskene. For Neumann er det likevel et poeng at det Gud har skapt ikke umiddelbart viser oss hans herlighet. Det er tvertimot et hinder for oss og vår rasjonelle tanke. Kristus er skjult til stede, like som han i ørkenen var skjult til stede i røk- og ildsøylen. The pillar of the clothes. Hans bønn til Gud er derfor, «Ødelegg det vi ser» slik det må foregå og bli omdannet til det vi tror. Newman holdt hele tiden på at dogme både har sin begrensning og likevel er nødvendig. I begynnelsen av boken «The Arians of the 4th Century» fra midten av 1830-tallet, Newman holdt hele tiden på at dogme, både har sin begrensning og likevel er nødvendige. I begynnelsen av boken «The Arians of the Fourth Century», altså arianerne fra det fjerde århundre fra midten av 1830-tallet, skriver han at fraværet av kirkens læresetninger hører den tidlige kirkens særskilte privilegium. Den tiden lå Guds mysterier gjemt i kirkens skjød, kunne han skrive. Dogmene har likevel sin relevans til tross for at de har sine språklige begrensninger og til den fare de alltid bærer med seg til å bli misforstått eller forkastet. Dogmene har en dobbelt hensikt. På den ene siden skal de beskytte kirken mot hverandre lære, og samtidig ha den positive hensikt og presentere essensen av den hellige skrift. Nei, sannheten om Gud kommer oss i møte i en gudomlig uorden for den uinnvide, men søkende sjel, kunne han skrive. Den søkende sjelen skal ikke møte kristendommens hele og fulle sannhet med det samme og på en gang, men den søkende skal ifølge nymen føre skritt for skritt hen imot stadig nye utfordringer. Ved hjelp av kirkens overleverte liturgi og bønner Forkyndelser og sakramenter skal sjelen nær sagt kultiveres, slik at han eller hun selv kan bli i stand til å uttrykke den tro som er mottatt og bekjent. Dette standpunktet forutsetter at skriften ikke skal tolkes på egen egenhånd, men at det er kirken som skal være lærer og fortolker med skriften som bevis Newman fant eksempel på denne tanken om tilbakeholdelse av læren i skriften selv. Kristus fortalte om himmelrike semmeligheter genom bilder og lignelser, men forklarte disse bare for dem som trofast gikk med ham. På samme måte skulle Kristi mysterier utlegges for udøpte mennesker som enda ikke hade vist vilje til å være hans etterfølgere. Det principymen kan navne resjev er knyttet til begrepe vi kalder en naturlig openbaring. Ha Gud genom og skape handet ved at han ge ingir sin moral lov i menneske stik at de har en viss for om vad som er rättt og vad som er galt. Som et det utslagre den nø utsæjledning genom samvittigheten, mener han at de forskjellige folkeslag, mer eller mindre, har vært under rettledning gjennom tradisjoner. Selv om disse tradisjonene er blandet med hedenske legender og fortellinger, kan en likevel oppdage det gudomlige kjerne. Ved apostelen Paulus som eksempel vil en jumen si at kirkens misjon ikke nødvendigvis måtte starte fra begynnelsen av men den kunde gripe fatt i og bygge på noe som allerede eksisterte. Samvittighetsbegrepet ble hos Newman utviklet som en gudsbevis, noe han ikke minst utviklet i sitt senere skrift «An Essay in age of Aguema of Ascent» fra 1870. En føler ingen skyld, har ingen frykt, og føler sig ikke forpliktet over for et begrep eller en död materie, skriver han. Men kun for en virkelig lovgiver, selv om en ikke kan høre en tale med uttalte bud og forbud, men bare som et ekko av lovgiverens røst, skriver han. Dette ekko av lovgiverens røst peker på at denne lovgiveren faktisk existerer. Det er den samme som til fulle har vist sin existens genom åpenbaringen. Samvittigheten er oss nye men med tanken om den såkalte disiplina arkani eller arkandisciplinen som vi var inne på for et øyeblikk tilbake gjennom begrepet reserve. At veien til kirkens fulle tro skulle gå gjennom lydighet og moral, noe som skal skje skritt for skritt og ikke som en samlepakke. Det en tanke som følger ham gjennom forfatterskapet, ikke minst i romanen han skrev på mitten av 1860-tallet, den som ble hetne Kalista. Handlingen er lagt til Nordafrika i de første århundre av kirkens historie, der hovedpersonen Kalista føres fra hedendom til kristentro gjennom kristene hun møter. Det var deres livsførsel som førte til at hun søkte å finne ut vad de trodde på. Deres måte å leve på var et gjensvar av ekkoet av lovgiverens røst i hennes selv. For stad dette ble klart for henne, kunne presten gradvis føre henne in mot kirkens tro og lære. Det var dogme som troen rettet sig mot. Det var uttrykk for kirkens gamle og overleverte tro på Kristus, og på dette kunne den troende feste blicke. Dogme var slik forstått et uttrykk for troens objektive side, og tro var og er, ville han sikkert sagt, å tro kirkens tro. Likefullt har også troen en subjektiv side, det enkelte menneskets forening med sin skaper og gjenløser gjennom den helge ånd. Newmans bok Lectures on the Doctrine of Justification ble utgitt hele fire ganger i løpet av Neumanns livsløp, den første gang som anglikaner i 1838, den siste som katolikk i 1890. så denne boken er basert på studiene av kirkefedrene. Med disse som vittner ønsket han som anglikaner å finne en via media mellom den romersk-katolske kirkeskrav om heldig liv og heldig vekst, som grunnlag for frelsen og de reformatoriske kirkesamfunns om en tilregnet eller erklært rettferdighet, helt uavhengig for gjerninger. Lectures of Justification er et polemisk arbeid rettet mot det han kaller «popular protest protestantism» eller «lutheranism». Dette er sagt en teologisk stykke arbeid, men typisk nye har det i en praktisk sikte. Å vise at den evangelikale lære ved frelse ved troen alene var det han kunne kalle uvirkelig, eller ren teori. Poenget ved den forståelsen er Guds tilgivelse ikke fører til en fornyelse av den angrende syndesjel og sinn, Alt skjer utenfor oss, og er menneske fremmed, og forståelse som ren tillit til at kristige gjerninger kan komme oss til gode gjennom vår omvendelse og tro. Mot evangelikale sydene konkluderer Newman, en tillitsfull tro er ikke en levende tro. En tro som ikke også inkluderer håp og lydighet er ingen levende tro, men bare et ord, et begrepp. Troen, skriver Nymen, polemisk, er ikke det å sitte og stirre og gå prate om forsoningsakten og de ting som vedrør denne. Korset må bli bragt hjem til oss, fortsetter han. Det skjer ikke i ord, men i kraft. Det er et arbeid for den hellige ånden. Fra sitt studium av Bibelen og kirkefedrene slår Njumen fast sin hovedtese. Guds gave består av at Guds ånd har tatt bolig i mennesket. Den meddelte rettferdighet er derfor ikke bare at Gud betrakter oss på ny måte, som det skinn, en blek og gusten vintesol bringer oss, skriver han. Men det er at Gud selv har tatt bolig i oss. Når Guds ånd bor i mennesket, gitt i dåpen, blir menneskets gode gjerninger velbehagelige for Gud. Det vil si at gjerningene får en ny karakter, og lydigheten blir av en annen art. Dette skjer ikke automatisk, innvender han. Gud ønsker ikke en lydighet som er basert på ufrivillighet. Derfor gjør Guds ånd oss i stand til å adlyde som frie mennesker som handler ut ifra et fritt valg. Guds nærvær i mennesket ved dåpen er utgangspunktet for Guds tilgivelse, vår tro og vår helgjørelse. I dåpen blir vi et tempel for Guds ånd, og blive anden en del av Kristi legeme. Det er ånden som er utgangspunktet for fornyelsen av sjelen, og som gjør menneskerettferdig, og ikke fornyelsen i sig selv. Det er også anden som skaper troen i mennesket, og som får troen til å vokse. Troen befinner sig ikke alene skriver og forkynner nymmen, men er knyttet sammen med en og formet av kjærlighet. Som vi så siden var troen i følgenjumen et instinkt, et fremvelsket av det lydighet mot et indre morallov lov. Å kjenne denne loven, sier han, er begynnelsen til all sann religiøs kunnskap. den innsikt fører mennesket inn mot kristig kongedømme, der de finner hvile i hans kirkes ordninger og apostlenes vidnesburd. Det skjer dit troen finner harmoni og sammenheng mellom den lov vi finner i oss selv, det kirken forkynner, og det kirken selger menn og kvinner formidler ved sitt liv. Dette instinktet søker ikke hverken tegn eller fornuftsargumenter, men blir berørt av kirkens enkle sannheter. Han skriver, «Dette hører til religionens privat område. Det er selv å ta stilling, ikke tilfeldig, og formet av hens egen smak eller behag, men samvittighetsfullt og med pliktfølelse. På samme måte som et barn blir eldre og kan forholde sig til vanskeligere stoff, vil også sjelen etter hvert kunne handskes med mer innfløkte problemstillinger. Ved denne næring vokser tron fra å være et viljens lydighet mot et indre lov, til et menneske som ved hjelp av fornuften kan gjøre rede for sin tro. Det som før var en søken, blir en reell overbevisning, som på tross av at de ikke bygger på bevis eller vitenskapelige kriterier, likevel må anses som logiske og fornuftige. Overbevisningen har stadig lydigheten som uttrykk. Den troende sjel kommer ikke videre og dypere ned i materien, før den er akseptert og er lydig mot det den allerede har innsikt i, det er et tema vi finner i den nevnte hymnen hans «Lyd, kindly light, leimilios», der vi leser «Jeg treng er så min veg så so langt og hvitt, et steg er nok åt meg».